0: پوشان زیر نخل بلند شاهنامه
1: درقاله های شاهنامه پژوهی شماره هشت نگاهی به قدر پا و جایگاه امید و امیدواری در شاهنامه فردوسی چاپ شده در سالنامه اعتماد پ سف ناشت نویسنده علی رزا قداباقی. گوینده سوگنده علی خاستی زندگی فردوسی خردگرا و تلاش به ایرانش در سی و چند سال سرودن شاهنامه خود بزرگترین نشانه نگاه امیدوارانه به آینده ایران است. او به جنبشی تعلق دارد که میخواهند از یک سو روح استقلال تربی و رهایی از حکومت بنی عباس را در کال بعد جامعه بدمند. و از سوی دیگر با نگاهی انتقادی به گذشته دریابند کدام گام ها به نادرست برداشته شده که ایران دوچار بحران شده است. این جنبش راه دستیابی به استقلال را نه تنها زنده کردن زبان بلکه تکیه بر یک واحد جغرافیایی به نام ایران با پیشینه تاریخی و سوره ها جهانبینی، آداب و رسوم و های اخلاقی و انسانی مشترک می داند. فردوسی شاهد فشار روزافزون بر جمع یارانش و حتی سربنیز شدن بعضی از آنهاست. او پشتیبان های آغازین خود در حکومت را یک به یک از دست می و نوبت به محمود می رسد که چتر حکومت عباسی را برسر دارد و سلسله‌های ایرانی چون سامانیان، سفاریان، آل بویه و آل زیار را نابود می‌کند. ولی فردوسی امید خود را از دست نمی دهد. حکیم خردمند نسخه نخست شاهنامه را در مدت پانزده سال به پایان می رساند. ولی چرا بیش از پانزده سال دیگر برای ویرایش شاهنامه وقت می گویی فردوسی در این سالها در کنار بازنگری شاهنامه امیدوار است مردی از خیش برون آید, آید و, و, و کاری, کاری, کاری بکند. ولی سرانجام در 71 سالگی هنگامی که دیگر بوی سفر جوانانه را میشنود به ناگزیر شاهنامه را به سلطان محمود پیشکش می‌کند تا اثرش باقی بماند شاید این کار فردوسی را به توان به پرتاب آخرین تیر رستم از چاه شقاد مانند کرد با این تفاوت که دانای توس نه تنها امیدوار بلکه مطمئن بود که کار بزرگش در میان همه ایرانیان در گستره پهناور ایران زمین باقی خواهد ماند و به رشد فرهنگی ملت ایران و برقراری پیوند استوار میان آنان خواهد انجامید. واژه واژه امید در زبان پهلوی به دو شکل امید و ایمید به کار می رفته است و امروزه نیز با و بدون تشدید نوشته می شود برای نمونه حافظ شیرین سخن برای مضمون واحدی درباره صبح امید هر دو شکل را بر پایه وزن شر به کار برده است تو بودی دم صبح امید کس سر مهر برامدی و سرامد شبان زلمانی صبح امید که بود معتکفه پرده قیل گو آی که کار شب تا آخر شد. در شاهنامه نیز این واژه با هر دو جای کوتاه یا بلند آمده است. گرچه به جای تشدید از شکل امید استفاده شده است. چون این دارم امید از کردگار که پیروز باشی تو در کار گاه نیز خواندن واژه با تشدید زیباتر به نظر می رسد. در داستان فرود که به توس می گوید مبادا سپاهیان را از راه کلات به توران ببری. پدرم سیاوش از همسر دیگرش جریره فرزندی به نام فرود دارد که در آن اطراف زندگی می کند و نگرانم که نیروهای ایران با آن جوان سرچو جو درگیر شوند. آنگاه چون این دعایی می کند. روان, روان سیاوش, سیاوش چو, خوش چو خوشی موش باد. شا. بدان گیتیش جای, جای امید با. در شاهنامه کاربرد واژه امید با هجای کوتاه نیز کم نیست زمانی که سام برای بازگرداندن زال به پای کوه می رود از رها کردن کودک شیرخوار در بیابان پشیمان است و به درگاه خدا دعا می کند که از سر گناه او بگذرد امیدم, امیدم به وقت تست و بس به چیزی دگر نیستم در است. در عرصه فردی گذشته از آن چه در این دعاها و رازها و نیاسها میبینی امید در جای جای شاهنامه کاربردهای گوناگونی دارد بعضی از این کاربردها دور از ذهن است برای نمونه فریدون در نامه به سلم و تور خود را چنین توصیف میکند نماینده, نماینده شب روز سپی, سپی،, سپی، گشاینده گنج،, گنج پیش, پیش امید در این تعبیر شاعرانه شب موجودی است که دلش میخواهد به سفیدی روز برسد ولی انسانی باید همت کند دست شب را بگیرد او را راهنمایی کند و به روز سفید برساند همچنین امید موجودی است که خودش هم نومید شده و از جامعه رخت بسته است فرمانروای دادگر و بخشنده‌ای باید گنج‌ها را در برابر چشمان این موجود بگشاید و با رونق اقتصادی به امید انگیزه بدهد تا پیش بیاید و در دل مردمان قرار بگیرد یکی از مفاهیمی که در شاهنامه با واژه امید بیان شده همان چشم داشتی است که حافظ درباره آن چنین سروده است ما زیاران یاری داشتیم خود غلط بود آنچن داشتیم اینگونه امید بستن به دیگران اگر بر شناخت درستی استوار نباشد می تواند به فریب خوردن بیانجامد زمانی که سیاوش ناخواسته در دام گرسی وز می افتد و با افراسی سیاب رو در رو می شود پیران ویسه بر خلاف اطمینان هایی که پیشتر داده بود به کمک سیاوش نمیآید آید فردوسی این چشم داشته ناوجه را از زبان سیاوش چنین می نویسد به پیران نزیمونه بودم امید همه پنده او باد و من شاخبی. این را در هشدار گسته به گردویه، یران و ایزد است می که به خسرو پرویز دلخوش نکنند زیرا او بندوی دایی دیگر خود را کشته است. تو گفتی نه از خوهرش زاده بود، نه از بهره او تن به خون داده بود. نخستین زتن دست و پایش برید، برانسان که از گوهر بدتزید، شما را به دو چیست امید؟ که او کمتر از تیر و ابا همگی نانتان بتر زان کنم، به شهرم درون گوشت عبزان کنم. خسرو پرویز آزمایش خود را پس داده و خوهرزادهی چون بندوی با آن همه جانفشانی را به شکلی غیر انسانی است. شما به چونین شهر یاری چه امیدی دارید که او حتی از برگ و بار درخت بید در تیر ماه در اینجا به منی پاییز هم کمتر است. با شما بدتر از بندوی رفتار خواهد کرد و آنقدر دست و پا خواهد برید که گوش در شهر ارزان شود. این امید و چشم داشت، گاه آنچنان قطعی پنداشته می‌شود که براورده نشدنش به افسردگی و آسیب بدنی می‌انجامد فریدون زمانی که در انتظار بازگشت ایرج است با سر بریده فرزندش روبرو می‌شود و آنچنان جا می‌خورد که بینایی خود را از دست می‌دهد سیه شد روخان دیدگان شد, شد سپید که دیدن دگرگونه بود از او همین شگفت زدگی از به دست نیامدن نتیجه دلخواه را در داستان سام می‌بینی که در آرزوی داشتن فرزند است هیچ فرزند مرسام را دلش بود جوینده کام را نگاری بودن در شبستان سانه بود زگل برگ رخ داشت و از می بود از آن ماهش امید فرزند بود که خورشی چهره بود. این امید نابجا نیست. زیرا همسر سام برومند یعنی باردار شده است. ولی فرزن بر خلاف چشم داشت سام دگرگونه است. موهای سفید کودک سام را افزرده می کند. <تصفيق> به معنای خواستن مقام و دارایی یا داشتن های فردی است. رستن پس از پیروزی در هفت خان درباره ی اولاد پهلوان میگوید: به ما زندرم زیرا پیشتر به آن پهلوان قول داده بود که اگر جای دیوان را نشان دهد به تخت و تاج مازندران خواهد رسید. چون این مفهومی از امید اگر به دلبستگی به دنیا بی انجامد ارزشمند چه مرد نمی‌شود بگیتی چه داری چندین چند امید نگر تا چه بد کرد با جمع شیشی. نقطه مقابل این امید نن امیدی بلکه وارستگی است زمانی که اسکندر از سر لطف و برای نشان دادن قدرتمندی خود به بهرمندان میگوید چیزی از من بخواهید آنها میگویند در پیری و مرگ بر ما ببند اسکندر میگوید نمیتوانم چنین خواسته ای را برابرده کنم آنگاه به رحمانان به او چنین اندرز میدهند چودانی که از مرگ خودچاره نیست ز پیری بتر نیست جهان را به کوشش چه جویی هنی گل ز خیره چه بویی هنی ز تو باز ما ندهنی تو به دشمن رس از کوشش و رنجتو ز بهره کسان از رنگ ز کم دانشی باشد و ابلهی پیام است از نحموی سپین به بودن چه داری تو چرچنگاند شاپور پسر اردشیر نیز در بستر مرگ به فرزندش هرمز پند و اندرز که به دنیا امید نبد و به تاج و تخت مغرور نشو نگر تا به نداری امید بخوان روز و شب دفتره جمع شید. به جز داد و خوبی مکن در جهان پناهی که هم باش و فر رمه هن. به دینار کم یاز و بخشنده باش. همان داد ده باش و فرخنده باش. مزن بر آواز بانگی بلند چه خواهی, خواهی که بخت از یا من. شاپور از پسرش میخواهد امیدی به ابدی بودن قدرت نداشته باشد در دوران زمامداری دادگری پیشه کند پناه فرودستان باشد و بر سر آنان که صدایی در جامعه ندارند فریاد نکشد تا این چشم داشته دنیایی و نیاز فردی گاه بار منفی آز به خود می گیرن. سلم و تور به پدرشان می‌گویند: جوان را بود روز پیری امید. نگرگر سیاه, سیاه موی گشتش آنها به فریدون می‌گویند موهای سفید شده تو دیگر سیاه نخواهد شد. پس تخت را خالی کن و به ما واگذار. یعنی آشکارا انتظار مرگ او را می کشند. باره منفی امید را بویژه از زبان بهافرید و همای دختران گشتاس میشنوید آنها در مرگ برادر خود اسفندیار موی از سر میکنند و نالان و گریان به پدر میگویند تو, تو کشتی مرغ کشتش نرستن نزار تو کشتی مرغ چو کشتی من تو را شعر با داز ریشه سپی بی. که فرزند کشتی به امید. این دختران میدانند که پدرشان از بهرام، برای آنکه تخت شاهی را نگهدارد و به اسفندیار ندهد، هر بار فرزند را به مأموریتی تازه فرستاده و به او تنها وعده جانشینی داده است. سرانجام نیز جاماس پیشگویی می کند که مری اسفندیار به دست رستم خواهد بود و گشتاس نیز فرزند خود را برای به بند کشیدن رستم و آوردن او به این معموریت مرگبار میفرستد تا بتواند خود بدون جانشین بر تخت بماند
2: امید در عرصه ملی
1: امید در چارچوب فردی میتواند به نومیدی، دلبستگی، قرور، آز و تمه بیانجامد و گاه ناپسند به شما رود ولی در عرصه ملی فراهم کردن شرایط بهتر زندگی برای انسانها ها به ویژه ایرانیان هرگز ناپسند شمرده نمی شود بلکه ای است که همگان به آن فراخوانده می شود. در سراسر شاهنامه امید به آینده ایران موج می زند. و فردوسی در هیچ جا از تلاش برای زنده نگه داشتن این امید دست بر نمیدارد. در شاهنامه نمیخوانیم چون عاقبت کار جهان, جهان, جهان نیست یأس پس پرداختن به دادگری ارزشی ندارد. <متضح> فردوسی نمیگوید چون نابودی سرنوشت گوریز، ناپذیر همه چیز است و جز مرگ نو کس نزاد پس حضور بیگانه را نادیده بگیریم. ناغذیر بودن بحران ها از قحطی و گرانی گرفته تا جنگ و خوشسالی وظیفه مردمان و پهلوانان و حاکمان را در تلاش برای برون رفت از بحران کمرنگ نمی کند. ممکن از پهلوان حاکم یا سلسلهی شکست بخورد، به نومیدی برسد، به کژری دچار شود و حتی از میان برود. ولی عشق به ایران و ایرانیان و امید به آینده روشن آنان از میان رفتنی نیست. در همان آغاز شاهنامه، زمانی که کیومرس یک سال به سوگ فرزند خود سیامک می نشیند، سروش خجسته از داور کردگار پیام می آورد که سوگواری بس است. با گرفتن کین سیامک به زندگی بازگردید. کیومرس نیز با یاری نوه خود هوشنگ فرزند سیامک دیوان را شکست می دهد. پس از این کینجویی خود کیومرس از جهان می رود. و فردوسی به خواننده اندرز می‌دهد که جهان سر به سر چون فسانه است و بس نماند بد بر هیچ کس در این اندرز رنگ و بویی از امید نمی‌بینی ولی آشکار است که این اندرز در چارچوب فردی بکار رفته است در عرصه اجتماعی دست کشیدن از سوگواری، گرفتن کین سیامک آن هم به دست نسل آینده و تلاش برای بهبود شرایط زندگی مردم همگی نشانه های امید آینده است. نتیجه این امید کوشنگ است که بر صخت نشیند. و آن پس جهان یک سراوات کرد همه روی گیتی پر از داد کرد. همین رویداد به شکلی دیگر دو بار در بخش اساطیری و پهلوانی شاهنامه تکرار می شود. فریدون در سوی فرزندش ایرج نشیند و آنقدر اشک ریزد تا بینایی چشمانش را از دست میدهد. مردم کشور نیز از مرد و زن چنان غمگین و عزادار هستند که گویی مرگ و زندگی برایشان تفاوتی ندارد. بر این گونه بگریز چندان بزار همین تا بیا روز تا زمین بستر و خاک بالین او شده تیره روشن دهانین او سراسر همه کشورش مرد زند. به هر جای کرده یکی انجامن چه مایه چنین روز بگذاشتن، همین زندگی مرگ پنداشتد ولی باز هم نسل آینده منوچه نوه ایرج به کین خواهی برمیخیزد باز هم درگذشته فریدون و اندرز فردوسی را در چارچوب فردی میخانی. جهانم سراسر خصوصی و باد به تو نیست مرد خردمند شا. ولی در عرصه اجتماعی مردم دردها را پشت سر می‌گذارند و منوچه روح امید را در جامعه می او اعلام می کند هر کس به توی دستان چهره رنج را به نماید مردم زیر دست خود را خار بدارد همه چیز را برای خود بخواهد و به چپاول انسانهای رنجور دست زند با من طرف. زیرا ما میخواهیم همان شیوه درست پیشین را دنبال کنیم و به راه فریدون فرخ رویم. نماینده رنج در بیش را زبون داشتن مردم خیش را برافراختن سر به بیشی و گنج به رنجور مردم نماینده رنج همه سر به سر نزد من کافرم از آخر من بد منش بدترم سرومی نمونه از این اونگو کشته شدن سیابش به دست افراسیاب است. در آنجا نیز ایرانیان به شکست افراسیاب امید وارند و پس از سالها مبارزه سرانجام کیکاووس پدر بزرگ به یاری نوه خود کیخسرو این امید را برآورده می کند. فردوسی بزرگ این زنه نگه داشتن امید را چنین بیان می کند. جهان را چونین از سازنده ها از یک دست به به دیگر بدهان به در دین رفتن زمانی فراز و زمانی نشی اگر دل توان داشتن شادمان نمانهنی رنجت رنجتی در همین امید است که سرانجام به دوره دراز مدت تجاوزگری های افراسیاب ها پایان می بخشد به ویژت در بخش پهلوانی شاهنامه سالهایی به تصویر کشیده می شود که از تلخترین و سیاهترین دورانهای های ایران زمین است. یک سلسله رویدادهای پی در پی، تابلوی بسیار ناگوار و دردناک را در برابر چشم خواننده می گذارد. مرگ سه ستمگری فرزندش، شورش مردمان، افتادن بزرگان ایران در بند تورانیان، کشته شدن شاهنوزر در گذشته سام خوش سالی و قهدی بازماندن زال از تاب و توان، سقوط سلسله پیشدادیان و اشغال ایران توسط افراسیاب همه در مدتی کمتر از چهل سال روی می دهد. ولی در همین زمان با سربراوردن رستم امید در ایرانیان زنده می شود. با همدلی مردم، جنگ آوری پهلوانان، آوردن که از البورزکو و با دل آوری رستم دوباره مرز و بوم ایران زمین از وجود بیگانگان پاک می شود. افراسیاب میگریزد تورانیان با سلسله تازه برپا شده کیانیان صلح می کنند و به آن سوی جیهون یا آمودریا عقب نشینی می کند. آنچه در دوران اسطوره به ستمگری زهاک پایان میبخشد همین امید است که شاید رمزگونه در نشدن هزار ساله ارنواز و شهرناز در کاخ زهاک نشان داده شده است سرانجام با قیام کاوه و فریدون ایرانیان از زیر یوغ این حاکم بیگانه رها می شود. و یاد این رهایی را با چرم آهنگری کاوه که به درفش کاویان فرابالیده است همواره گرامی می دارند. و از فروغ آن نیرو می گیرند. فردوسی بزرگ در این باره می از آن پس هر کس پس که بگرفت گاه به شاهی به سر برنهادی کلا بران بیده ها چرم آهنگران طراویختی نو به نو گوهرم ز دیبای پر و پرمیان بر آن نگش اختر کاویان که اندر شب تیره چون شی بود جهان را از او دل پر بود اگر نماد امید ایرانیان در بخش اسطوره‌ای شاهنامه با اختر کاویان شکل گرفت در بخش پهلوانی خود رستم چنین نمادی بود زمانی که سام از پیوند زناش زال و رودابه نگران است اخترشناسان به او میگویند: از, این, از دو، این دو هنرمند, هنرمند، پیلیژیان بیاید ببندد به مردینیان به برد پی بدس خاک به روی زمین بر, بر نماند مخاک به خوابند در سر دردمن ببندد در گنجراه راه گزند به دو باشد ایرانیان از او, او پهلوان را خوراملووی خورا به این گونه در کنار اختر کاویان اسطوره نیز به عنوان پشتیبان این مرز و بوم نماد امید ایرانیان می شود برای نمونه زمانی که کاووس قصد رفتن به مازندران را دارد و به اندرز زال گوش نمی دهد گیو به دستان می گوید پس از کارگار جهان آفرین به تو, تو دارم امید ایران زمین, ایران زمین. این امید به دستان سام در واقع امید به فرزند او رستم است. زیرا آنگاه که کاووس و ایرانیان به بند میافتند و بینایی خود را از دست می دهند زال خردمند از رستم تهمتن میخواهد که به یاری آنان بشتابد. همین رخش را کرد باید زین بخواهی به تیغ جهان بخش کی همانا که از این رو روزگاه تو را پربرانی پربردگاه نقش رستم همواره گشودن راه در بومبست زمانی که جز خدا یاری دهنده و راهگشایی به نظر نمی رسد، باز هم مردم به نوع و افسردگی دچار نمی شود. زیرا رستمی رستم هست, 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 هست که هست کاری, کاری ده پلند. ده پلند. برای همین رستم در افثانه ها،, ها، و آوازهای مردم راه می آبند. در آهنگ روسم از آلبوم آواز عزاتیر ک استاد شهرام م آن را از نوع شاهنامه کردی اجرا کرده است میشنویم.
0: گوشه بور راز بپوشان نوار ران بني ركاو رخش تكاور
1: گوشه بور راز بپوشان نفر، رمبنی رکاو رخش تاکاور.
0: گوش کنم، گوش کنم، میذنه خو، و میذنه وقت خوا؟ واری میذنه خو، وقت خوا؟ وقت دا و دا و, و وقت دا و دا و
1: و به رزه نخواه که وقت خواه بخت و وقت دا و دایم
0: ایرانی تنیا و توش را امید، آمی روزم
1: روزم دلد دلد و توش هنمید. جای امید شان مکنا امید خفتان پرست بد به ووش پادغ کابل چکاور بگذار
2: رستم, رستم. برخیز نخواه نخوا. چه چه خواب است وقت رجزخانی بر افراسی ها بود،
1: ایرانی, ایرانی تنها به تو امید دارد، امید شاهنامه مکرد. در بخش تاریخی شاهنامه نیز، ایرانیان بارها با تکیه بر خرد و دادگری به برون رفت از بحران امیدوار می شود. برای نمونه در دوران پادشاهی قباد، پدر نوشین روان ایران دوچار خوش سختی می شود. ز خوشکی تنگ شد در جهان میانه کهان و میانه مهان ز روی هوا عب شد ناپدی به ایران کسی بر خوباران ندید مهان و کهان بردر کیقباب همین هر کس از آب کرد یاد بدیشان به دیشان گفت مزدک شاه نمایت شما را امید را, را مزدک به شاه میگوید اگر کسی پادزه داشته باشد ولی آن را از مارگزیده دریغ دارد آیا در مرگ آن شخص نقشی ندارد قباد پاسخ مثبت میدهد بار دیگر مزدک میپرسد اگر کسی در بند باشد و دیگری نان داشته باشد ولی به او ندهد تا بمیرد آیا این مرگ برگردن او نیست قباد باز هم پاسخ مثبت میدهد چوبشنی بشنی مزدک, مزدک زمین به خرامان بیا, بیا ز پیش قباد به درگاه او شد, شد، به بنبو گفت به جایی که جایی که گندم بود در نهفت دهیدان به تاراج در گوی و شهر بدان تا یکا یک بیارآمد که مزکیان در آینده راه افراد پیش گرفتند و خود بحران آفرین شدند ولی اینکه ایرانیان در هیچ زمان در برابر تجاوز دشمن ستمگری حاکمان قهر طبیعت و هر رویداد ناگواری دیگری امید خود را از دست ندادند و دیر یا زود راهی برای برون رفت از بحران یافتند در سراسر شاهنامه موج می‌زند. این را فردوسی خردمند حتی در آخر شاهنامه که به راستی نخوش است نشان می‌دهد برای دیدن امید در زمان تهاجم عرب و شدن حکومت بنیومعیه به تابلوی غنباری که فردوسی از مرگ یزگر به دست آسیابان تصویر می نباید بزنده کرد. دانای توس شاهنامه را با کشت شدن یعزگرد به پایان نمی رسانند. پایان ناخوش شاهنامه نشان می دهد که این خردمند مسلمان شیعه میهندوست چگونه به استقلال دوباره ایران و رهایی از کسانی که به نام خلیفه امت اسلام بر سرزمین ایران حکمرانی رانی امید داشته است. ببینیم چگونه در زمانی که محمود غزنوی انگشت اندرجهان کرده و قرمتی می فردوسی با ضرافت هنرمندانه و هوشمندی نبوغامیز خود مشعل امید را در دل ایرانیان میافوزد یک فردوسی از زبان آسیابان به ماهوی سوری که فرمان کشتن یزدگر را داده است نفرین میکند آسیابان مرد درمانده و سستمایه و نادان است که از ترس فرمان ماهوی را انجام میدهد وگرنه خود به این کار خورسند نیست بشد آسیاوان دو دیده پرا به زدی درخ چون آفتاب همی گفت که روشن کردگار تو ویبرتر از گردش روزگار تو زینا پسندید فرمان اون همکنین به پیچان دل و جان بر شاه شد دل پر از شرم و باید روخانش پرا و دهان پرز دو باز هم از زبان رخبانان این خود فردوسی است که با نام بردن از اردشیر پایگزار سلسله ساسانیان بری از گرد به عنوان مظهر استقلال ایران شیون می کند. دریغان سر تخمه اردشیر، دریغان جوان و سوار حجیر، دگر گفت کس خوب گفتاره اوی، ستایش ندارم سزاواره اوی. همین سر کشتو به واقع بهشت، ببیند ربانش درختی که کشت. دگر گفت که شاه را که با شرف یاری و با دشی درودی همان بر کشتی به با. درخشان شدن خسرانی چرا. دگر گفت کان کس که او چون تو کشت. ببیند کنون روزگار درود. سقوف گفت ما بندگان تو بیم. نیایشگر که جان تویم. فردوسی و فرهنگ ایرانی نمیپذیرد شغات بی بماند پس پهلوان بیژن سالار সমরقند ماهوی را به دردناکترین شکل میکشد و باز فردوسی که خود مسلمان است خشم و نفرت خود را از بنی عباس از زبان ویژن چون فریاد میزند بدو گفت ویژن که ای غلطجا که چون تو چون پرستار کس کس را مباد دار. چرا پشتیان داد گرشاخ را خداوند بیروزی و گاه را بدید مردی و دانش و رای و خوی همین تاج و تخت آمدت آرزور به شمشی دستش به بودید و گفت که این دست را در نیست جو چو ماهوی باد آنک و جاوشا نبخشوند و هر یه مبیناند چهار باز هم دل فردوسی رضایت نمی دهد که آشکارا و از سوی خود و بزرگان ماهوی را نفرین نکنند او پس از بازگو کردن اینکه سه پسر ماهوی نیز کشته شدند خشم و ناخورسندی ایرانیان را از صوت سلسله ایرانی سارتانیان نشان می‌دهد و میگوید دودمان ماهوی بر باد رفت از آن تخم کس در زمانه, زمانه نماند وگر ماند هر, هر کسی که کس دیدش اران، بزرگان بر آن دود نفرین کنند سر, سر از کشتن, کشتن شاه پرکین کنند. کنند که نفرین او باد و با هرگز مباد. هر که او, او را نه نفرین فرستد به 5. فردوسی نمیتواند امید به برقراری حکومت مستقل ایرانی را در قالبی مانن جمهوریت بریزد که در آن زمان ناشناخته بوده است. پس به برقراری حکومتی ملی و ایرانی با همان نظام سلطانی امید دارد و این را در پرسش بیجن از وزیرش سام نشان میدهد. وزان پس بپرسید از آن نامدار که ما ایچ فرزند کایت کار جهاندار شهر را برادر بود، بودد بود، ایچ دختر بودد که او را بیاریم و یایی دهیم به ماهون بر کام گاوی دهیم به دو گفت برسان که شهر یا سر آمد بر این تخمه بر روزگاه بران شهرها تازیان راست دست که نشاخ ماندونه یلدان پرست شش دو بیت پایانی شاهنامه چنین است سلامت کنون قصه از گر به ماه سپنده آدمز روز ارد هجرت شده پنج هشتاد بار به نام جمع دابر کردگار در زمان ساسانیان آغاز به تخت نشستن هر شاه را سال نخست به شما میابدند از آنجا که یعزگرد آخرین شاه ساسانی بود، بخشی از ایرانیان به ویژه زرتشکیان شاید به امید بازگشت دوباره ی حاکمیت ملی همان گاه شمار یعزگردی را دست تا زمان جلال و دوله، ملک شاه و پایگزاری گاه شمار جلالی با هنکاری ریاضیدانان ایرانی از جمله خازنی و حکیم عمر خیام دنبال می کردن. اینکه فردوسی خردمند سال پایان نوشتن شاهنامه را با تاریخ اجری نوشته است نشان می‌دهد که امید او به استقلال ایران و برپایی حکومت ملی ایرانی امیدی خردگرایانه است و جنبه بازگشت به گذشته نداد امید میداند که یزدگرد رفت و قصه او سرآمد پس این است که سال تاجگذاری او همچنان مبدع گاهشماری قرار گیرد امید او نه به بازگشت ساسانیان بلکه به برپایی سلسله ایرانی همچون سامانیان بوده است. هفت در همین بیتهای پایانی فردوسی می نویسد او یه است از آزادگان که از من نخواهد سخن رایگان. از اویم خور و پوشش و سیم و زر و یافتم جنبش و پای و پر. شاید این یاد کرد در پایان شاهنامه بازگشتی به دیباچه داشته باشد که در آنجا از پیشگامان گردآوری خدای نامه یاد می و این پرسش پایی انگیزه آنان و خود فردوسی در پرداختن به نام برنامه شهریار است. به پرسیدشان از کیان جهان و آن نام داران و فرخمهان که گیتی و آغاز چون داشتن که ایدون به ما خار بگذاشتند. فردوسی در پی برقراری دوباره سلطنت ساسانیان نیست. که در آن برد شیر با برادر شاپور جنگید، شاپور دوم در رحم مادر تاجگذاری کرد. بهرام گور خوشگذرانی را از اندازه گذرانید. شاه برای سردار خود دوک نخریسی و لباس زنانه فرستاد و کم کم کشتن و زندانی کردن برادر و پسر و پدر میان شاهان به قاعده تبدیل شد. امید او به آینده مستقل ایران، که انگیزه بزرگ برای سی و چند سال تلاش است مشروط به شناختن و کنار گذاشتن این ضعف او با چنین امیدی همچون آرش همه زندگی خود را در تیری گذارد تا میدان دید و عرصه فرهنگ مردم ایران هر چه فراغت تر
2: شد